0: Vous écoutez RFL Sorin. Tout de suite, le Rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment. Une émission proposée en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres.
1: Bonsoir. Oui. Je suis ravie d'être en compagnie de Daniel Arsan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur, éditeur spécialisé, vous êtes aussi attaché de presse et libraire. Vous avez été, été libraire.
2: 17 ans, oui.
1: Dans quelle ville
2: D'abord à Saint-Étienne pendant quelques mois, mais c'est une bonne initiation. Et puis après, j'ai fait mon service militaire et après je suis venu à Paris parce qu'à l'époque, pour suivre les cours de librairie, il fallait... Venir à Paris, c'était très compliqué euh, par correspondance et tout. Maintenant, ce serait dix fois plus facile, évidemment. Si on
1: lit votre livre, « Moi qui ai souri le premier », avec un beau subjonctif. <rire> <Absolument>. <rire> Vos parents ne vous prédestinaient pas du tout à être libraire. Ça a été un peu un, un combat.
2: C'est-à-dire que je me suis détaché complètement, euh, comment dire, de la scolarité quoi, à un moment. Et c'est à cause de, ni de Rousseau, ni de Voltaire, mais de Racine, où j'avais donné un devoir et, qui était sur Andromaque, mais je n'ai pas parlé que d'Andromaque, j'ai parlé de plein d'autres héroïnes. Et on m'a mis au sujet zéro. Alors là, j'ai dit, bon, ça va, ça suffit alors, ce qui est extraordinaire. Donc, j'ai le, le jusqu'en en seconde, et puis je redouble encore la seconde. Je redoublais. Euh, J'étais quelqu'un de très fidèle. Hein, je redoublais chaque quinze oui, oui, euh, Donc, ça allait, ça comptait. Et mes parents m'ont mis chez Pigier. Et puis quand je suis sorti, ouf, ça s'est très très bien passé et j'aurais pu rentrer dans une banque, n'importe quoi. Euh, mon père pensait, donc il était ailleurs, il avait dans ses clients euh, les banquiers tout ça. Ouais. Il m'a dit comptable, rentrer dans une banque euh... et j'ai dit non, je vais être libraire. Alors, euh, choisi la
1: littérature, la musique, plus les chansons. Oui, ouais.
2: puis mes parents de, euh, li libraires, ça représentait vraiment quelque chose. Enfin. Des, euh, ma mère était une fille d'ouvrier, mon père euh, venait, avait fui à cause du génocide arménien. Euh, il trouvait que c'était un super métier, ce qui est un super métier. Et j'ai adoré mon métier. Euh, c'était vraiment extraordinaire d'être libraire.
1: Et alors, dans votre livre chez Actes Sud, vous convoquez trois rencontres décisives de votre jeunesse.
2: Oui, trois... Euh... La première, euh, c'était avec quelqu'un, un garçon qui avait en fait eu un an ou deux ans de plus que moi, euh, qui était le fils d'un des clients de mon père et que j'ai rencontré euh, bon comme ça euh, dans la rue. Et évidemment, euh, moi j'avais 13 ans, alors aujourd'hui peut-être que les jeunes ont peut-être plus... Euh, ça va un peu mieux où ils vont, je ne sais pas. Mais euh, moi, à l'époque, je rêvais d'une relation euh, formidable. Je n'imaginais rien. Enfin, je n'imaginais même pas euh, ce qu'était euh, ni la possession. ni. Je ne voyais rien. Je rêvais un truc très romantique, hein, une relation très romantique. Et puis, ça, ça a viré euh, au viol. Ça a été euh, très, 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 très rude. Et c'est ce qui m'a fait, d'ailleurs, beaucoup me méfier en fait des, des gens, des, des garçons et autres de ma génération. Euh, j'ai eu plus confiance après à des hommes plus âgés et j'ai eu de la chance parce que je suis pas tombé non plus sur des ordures et donc j'ai eu beaucoup beaucoup de chance là-dessus mais euh, je pense qu'on ne parle pas souvent des abus faits par des, des garçons de sa propre génération ou d'un an oui, oui. ou deux et il y en a beaucoup, il ne faut pas oublier que les enfants, enfin les adolescents sont les adolescents de parents qui peuvent être racistes, qui peuvent être euh, euh, des salauds, qui peuvent être tout ce qu'on veut. Donc, mmh. euh, ils sont aussi marqués par, par euh, tout ça. Il y en a beaucoup plus qu'on euh, qu ne pense, hein, euh, filles ou garçons, évidemment, euh, et puis qui ont confiance, enfin, euh, parce que c'est des copains à l'école. J'ai eu pendant des années vraiment un, un refus enfin, des, des garçons de ma génération.
1: Et vous écrivez quand même, vous êtes reconstruit sans l'aide de personne, vous avez tué à vos parents toutes les humiliations, la violence que vous avez subie et par terreur qu'ils reçoivent en pleine face l'évidence de vos goûts
2: sexuels et de déchoir à leurs yeux. Oui, parce que, alors est, on est dans les années 60, hein, donc c'est une autre euh, époque. Mais je pense qu'il y a encore aujourd'hui plein de, euh, dans certaines familles, dans certaines classes, dans certaines, oh, moi je vois, on voit dans certaines banlieues, dans des, mais je crois que toutes les classes sont touchées enfin, et ça dépend quels sont les parents et il y a des garçons ou filles qui euh, n'osent pas dire, euh, enfin qui ont une peur euh, terrible. Ce qui change, ce qui est très très différent, par exemple. D'un adolescent ou une adolescente, évidemment, euh, homosexuelle, d'une euh, et ou d'un hétérosexuel, c'est que. On, on commence quasiment avec les parents, si on le dit, on commence par un aveu. Un enfant hétérosexuel, il n'a pas à dire à papa ou à maman, bah, dis donc papa, euh, tu sais, euh, j'aime une fille, euh, voilà, ou la fille, j'aime un garçon. Ça rentre dans les, dans les normes. Les, les jeunes, au moment, on passe par ça, qui, est quand même, euh, qui peut être suivi d'une sorte de procès familial, mmh. ou d'un rejet, ou d'être foutu à la porte, enfin. Ou s'il y a la religion qui rentre aussi en ligne de compte, ça peut être extrêmement difficile quoi. donc ça c'est dès le début c'est extrêmement c'est pas facile, hein. c'est compliqué euh, là dessus, on part vraiment sur un, un, une sorte d'aveu que n'a pas à faire euh, un jeune hétéro, et moi j'avais une enfance et une adolescence, enfin avec mes parents euh, c'était bien mais euh, j'ai eu des bons parents et ils ont été j'ai eu une belle enfance enfin mais je n'ai pas osé du tout euh, leur dire, c'était un autre monde et puis, du côté de mon père, il était arménien, il avait fui le génocide. Souvent, comme tous les peuples, les peuples martyrs, l'homosexualité est quelque chose qu'ils n'acceptent pas. Ils ont subi tellement d'horreurs, il faut qu'ils se reconstruisent, qu'ils qu fassent des enfants, enfin, tout simplement. Donc, il y a une. Une méfiance et euh, une haine, euh, on le voit dans beaucoup de pays. Euh, encore en France, ça se passe relativement. Enfin bon, c'est pas toujours facile loin de là, mais il y a des pays où c'est une ou un jeune homme risque sa vie, enfin tout de suite. Euh. Alors, en tant que libraire, vous dites aussi que vous avez lu
1: moins de Sand que de Duras.
2: Oui, c'est-à-dire que j'étais très imbibé de sand quand mes parents sont mariés euh, en 1937, le soir. Donc mon père ne devait pas complètement encore... Bon, fait, il devait quand même déjà bien se débrouiller quand même. Il avait fait les cours du soir et autres. Il est arrivé, il avait 13-14 enfants. Et euh, ma mère voulait qu'il perfectionne son français. Euh, moi, j'ai connu un père qui, avait, qui parlait le français comme vous et moi, hein, euh, qui avait... Euh, une ou deux fois, il a fait peut-être une erreur, mais il arrivait autant à lire l'argot dans les polars, les livres politiques. Il a lu tout Colette, les 47 volumes de Colette. Il n'a jamais demandé l'explication d'un mot. Là, une fois, il a demandé à ma mère, c'est quoi Ma mère était folle de rage. Elle, a, elle lui a dit, ma chérie, c'est quoi un Et ma mère a dit, C'est pas possible. Et il y a un mot, c'est le seul que je ne connais pas. Et autre. Il avait euh, donc... Le soir, il lisait un livre et ma mère avait son livre d'histoire qu'elle avait quand elle a, elle a passé le cas d'études où il y avait vraiment une base très, très, très forte. Oui, oui, forte. Aujourd'hui, je pense c'est ce n'est pas si loin que du, du bac si on ajoute l'anglais et tout. Un dictionnaire. Et, euh, et mon père lisait un, un livre. Alors, chaque fois qu'il ne savait pas un mot, elle lui, elle lui expliquait ce que c'était. Comme c'était un livre quand même qui se passait à une autre époque, euh, elle lui expliquait ce qui se passait. Et en fait, c'était le livre d'Indiana de George Sand. Et quand je l'ai relu, se passe au temps de la restauration, qui est une époque compliquée. Les phrases de Sand sont très belles, mais assez longues. J'ai été soufflé. Je me suis dit quand même, il n'a il a pas eu vraiment de, de problème. Donc, j'ai été imbibé par Sand. Et puis, évidemment, quand quand je suis arrivé à 15 ans à peu près, 17 ans, 18 ans c'était la grande époque commençait à être la grande époque de Zuras avec le ravissement de Levistein les films et tout et tout voilà j'ai été aussi plongé dans la littérature contemporaine
1: alors nous on a appris euh, une artiste euh, la diva péruvienne on Ah, Ima, Sumak. Ima Sumak, cette diva incroyable avec
2: ses quatre octaves euh, je n'ai aucun extrait parce que c'est un peu. Euh, comment dire C'est lié à quelque chose d'assez rude. Donc, euh,
1: mais faire... mais c'est
2: une voix insensée. On oui. va faire
1: découvrir cette elle voix à nos auditeurs. Complètement oubliée que...
2: aujourd'hui. Oui,
1: complètement oubliée. Pourtant, elle a une longue vie et une carrière incroyable. Été,
2: elle est, mais elle a été en Europe, enfin en Occident en tout cas, elle était très liée à, ce qui, à une danse qui était le mambo. Mm. Et le mambo, plus personne ne sait euh, ce mm. que c'est aujourd'hui, une danse. Mm. Ça revient, ça revient. Mais encore il y a quelques temps, le mambo, c'était très, 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 lié euh, à ça.
1: Alors on écoute tout de suite Ima Souma. <rires> avec sa voix très spéciale. Voilà, okay.
0: hey! 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 Hey!
1: Nous venons d'écouter cette voix très originale d'Ima complètement oubliée, une diva de cette époque.
2: Les chanteuses, Sylvie Vartan, et alors, voilà. euh, je crois que ça a été très important parce que, en fait, comme je disais rien à mes parents et autres, il y avait une chose qui représentait la vie, c'était danser. Et oui. je dansais sur ces disques, c'était, mais je m'y accrochais, enfin, je m'en rendais pas vraiment compte que c'était un truc de survie, en fait. Et alors, dix ans après, quand j'ai commencé en librairie à Paris, euh, j'ai vu qu'elle était euh, euh, Ganimard on l'avait choisi pour la publier, pour le, la publicité de la quinzaine La Pléiade où elle lisait Proust donc j'ai été la voir elle était cliente de la librairie, elle achetait beaucoup de livres pour son fils
3: j'avais 16 ans quand j'ai lu Proust pour la première fois et j'ai été vraiment fascinée par tout cet univers et puis je l'ai relu plus tard aussi 3 ou 4 ans plus tard et à chaque lecture je découvrais des choses que je n'avais pas ou très bien ressenties ou très bien comprises et je pense que comme ça, c'est un, une œuvre qu'on peut relire et relire sans arrêt, tout en, en retrouvant toujours des choses nouvelles. Ce qui m'avait touchée, c'est surtout les rapports, en fait, toute cette ambiance d'enfance, de famille, de, de sensibilité, de tendresse, d'amour de chaleur qui est très très marquante, je crois, dans, surtout euh, du côté de chez Swann dans le premier tome de, de, de l'œuvre et euh, de, du rôle de la mère, prépondérant de la mère. Moi je suis très attachée à ma mère, j'adore ma mère. Je ne sais pas pourquoi on dit que Proust c'est tellement difficile et tellement ardu, ce n'est pas vrai, parce qu'il suffit d'ouvrir, de, de lire justement le premier tome pour avoir envie de lire toute la suite, parce que vraiment c'est très accessible, c'est tout à fait... l'ai euh... lu à 16 ans, je ne suis pas plus intelligente que quelqu'un d'autre, donc il euh, n'y a pas de problème. On a beaucoup tendance à, à sentir le temps qui passe et après à faire les comparaisons avec, euh, avec les êtres que l'on rencontre plus tard. Parce que quand on a connu une mère, un amour maternel comme lui l'a connu et par exemple comme, comme moi je l'ai connu, il est très difficile de s'adapter après. On a beaucoup de mal à s'adapter à la vie et à faire face aux réalités des choses. C'est un côté merveilleux puisque ça reste complètement euh, intact. C'est quelque chose en vous qui est une base très solide et qui vous donne... Un grand équilibre, une grande force.
2: Elle, à l'époque, était vraiment une star. Elle faisait les grands shows et autres. Mmh. J'étais là-bas, moi, j'étais un peu totalement intimidé. Et puis c'était... Je l'avais découvert à 13 ans, tout ça, d'un seul coup, je me dis « c'est pas possible, c'est pas vrai ». Et en fait, elle est venue plusieurs fois et on avait des longues discussions sur Proust, qu'elle connaît sur le bout des, des doigts. Ah, c'est un à Proust, Et je trouve que c'est extraordinaire, j'adore ouais. ce genre de choses. On reste souvent sur des clichés et mmh. c'est pas du tout ça. C'est comme euh, pas... Mick
1: Jagger en Touraine. Oui. C'est est un homme très, très cultivé. Mais oui,
2: oui. Le... Les rock stars oh, sont pas ab Absolument, absolument. Alors
1: quel est votre plus grand espoir maintenant Vous écrivez « L'aigreur ne me gèle pas l'âme
2: ». Non, euh, je crois que je ne suis pas aigri du mmh. tout. Euh, je crois que c'est un livre où je, je montre que assez vite, alors en gros par la littérature aussi, par des rencontres amicales, par plein de choses, hein, par les métiers que j'ai faits, qui étaient des métiers que je voulais faire, ce qui est extrêmement important, donc j'ai eu quand même une vie assez intéressante. Je pense que j'ai été, pendant quelques années, peut-être dans une sorte de, de survie et autres tout ça. Mais une grande partie de ma vie, je pense que j'étais plus dans la vie que dans la survie. Enfin... Euh L'espoir aujourd'hui, euh, j'espère qu'on qu va quand même. Euh, on va peut-être aller, ou j'espère qu'il faut aller vers un peu plus de, de tolérance à tous, les, à tous les niveaux. Mais je pense qu'en ce moment, c'est très très mal parti. Quand on voit le retour des. Euh, quand on voit l'Italie avec quelqu'un qui est pro-fasciste, quand on voit. Euh, bon, vous voyez, euh, Mélanie, elle a quand même C euh, sur les couples euh, qui euh, adoptent des enfants, tout ça. Elle a dit un truc, mais je, je me suis dit, mais c'est de la folie. Enfin, les gens ri, euh, vont rigoler, mais en fait, c'était grotesque ce qu'elle disait, mais comme les discours de Mussolini ou d'Éclair sont grotesques quand on les écoute, mais on voit ce que ça a donné. Et là, il y avait 4000 personnes devant elle qui ont applaudi. Elle dit un truc insensé. Elle dit, euh, ces gens-là, en parlant donc des gens-là, ces gens-là, comme la ministre française d'ailleurs, ces gens-là sont des ogres qui volent des enfants pour les manger. On a l'impression d'entendre, vous savez, ces antisémites des années 30 qui disaient où les juifs volent des enfants, euh, les égorgent pour les mêler avec des hosties. C'était le truc, on disait, ils faisaient des sacrifices humains et après ils mangeaient de l'hostie ou je ne sais plus, enfin avec du sang d'enfant. Parce que là, là c'est une folie totale et je trouve que ça, ça revient à nouveau. Moi l'espoir c'est que il faut réapprendre, je pense, pour beaucoup réellement il faut euh, rien n'est jamais gagné, qu'il faut toujours combattre, et là en ce moment, comme les choses s'accélèrent, et il faut combattre très très vite euh, à tous les niveaux, enfin sur les abus euh, femmes ou, ou hommes, mais aussi l'écologie. En fait. Et on est en danger, je pense. La planète est réellement en danger. C'est ça, il faut que toutes les, les nouvelles générations soient monopolisées. Et le problème, c'est qu'il faut aller très très vite et que, et que si la misère augmente, et puis il y en a, l'écologie, tout ça, ils n'en ont rien à faire. Ils ont, avant, ils pensent à bouffer. La misère, ce qui est tout à fait normal d'une certaine manière. Donc c'est ça qui est très compliqué aujourd'hui. Arriver à amener les deux, avoir confiance là-dessus, c'est plus avoir une scène euh, d'une confiance. Je pense qu'on peut être désespéré sans baisser les bras. Un désespoir puissant peut être une arme de combat. Moi, je fais quand même confiance à l'avenir, la, mais ça, ça va être serré. Hein
1: votre passé n'est pas le, votre seul champ d'investigation. Quels sont vos projets maintenant Vous avez envie d'écrire sur euh, quel sujet
2: Là, j'ai plusieurs, euh, j'ai plusieurs idées. Je repense aussi quelques textes d'autrefois, mais j'ai quelques idées de, de projets. D'ailleurs, peut-être un, un texte sur le, comment dire, sur une planète euh, dévastée, comment on arrive à vivre dedans. Je suis assez là-dedans. Oui, c'est ça. Mais une, 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 par l'intériorité, ce qu'on fait toujours par l'extériorité, bon, c'est très compliqué parce que, heureusement, je n'ai pas encore vécu une planète comme ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'on vit et autres. Mais, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, enfin aujourd'hui.
0: Alors moi, par contre, je voulais parler de, de votre écriture qui est euh, très... Euh, qui est très particulière parce qu'elle n'est pas facile et en même temps elle est jouissive, elle est flamboyante. Et en fait, Merci. non, mais réellement,
2: vous en trouvez qu'elle n'est pas facile hein au
0: départ, ah, oui. euh, mais c'est bien, c'est agréable parce que justement ça change. On a une écriture qui nous, euh, qui
2: nous enrichit. Elle, elle, est, est très... elle est claire, mais elle est très dense, et c'est ce qui la rend difficile. Voilà,
0: euh, dans un Petit livre, il fait 100 pages. On a des descriptions incroyables. Ça parle de sujets, ça parle de, donc de votre enfance, de votre adolescence. Vous rentrez dans des détails sur votre vie amoureuse. Vous décrivez votre rue, mais ah magnifiquement. Oui. On les voit, on voit tous. Je voulais vous demander justement comment vous avez réussi à condenser dans 100 pages. Toute cette période de votre vie où vous avez vécu des milliers de choses et que vous avez toujours dans la tête Quand,
2: En fait, j'avais écrit une première version du texte. Quand j'ai écrit, euh, j'étais en train d'écrire un certain mot à Dana sur le, ce qui a précédé le génocide arménien. Et donc, je parlais, euh, par l'écriture, j'essayais de saisir euh, ce qui avait pu mm -hmm. se passer, mais avant le génocide, euh, face à un père qui ne m'avait jamais rien dit. Mm -hmm. Mais je pense que ces instants ces mois, ces années de l'extrême, ces, ces traversées de l'extrême, on n'arrive euh, pas. pas à en parler. Il a arrive... beaucoup de gens qui, ont, qui sont ceux qui ont vécu des camps, des camps, euh, les camps. Enfin, de, de, oui, on le, peut dire oui, d'extermination, oui, bien sûr. Il euh, y en a beaucoup qui n'ont pas pu en parler. Hein. Et quand ils ont recommencé à en parler, certains. Ça a été tellement puissant qu'ils n'ont pas résisté, comme Primo Levi ou d'autres. Et mon père ne me disait jamais rien, donc euh, là-dessus. J'avais une relation vraiment facile avec mon père, parce que quand j'étais petit, petit enfant, oui, j'avais 3 ans, 4 ans, tout ça. Alors le dimanche, ma mère se levait en premier, mm -hmm. elle voulait être seule. Elle disait qu'elle avait besoin d'être seule avec elle-même, mm -hmm. ce qui est je trouve, très sain. Est et magnifique. que les femmes qui sont tellement occupées toute la semaine, elle elle, avait, elle, elle seule avec elle-même. Et moi, je montais en lit et mon père, ben, évidemment, je lui posais plein de questions sur la Turquie, puisqu'il venait de Turquie. Mm -hmm. Et pour moi, c'était les milieux de nuit. Alors il me disait, euh, ils avaient fui à Istanbul, ils avaient été à, à près d'Ankara, une petite ville euh, tout ça, industrielle et je lui disais, alors il y a des il me disait qu'il avait une ferme ce qui était je pense une masure hein. je lui dis mais il y avait des vaches, alors mon père me disait il y en avait 50 vaches vous aviez des chats, oui oh, père, des chats avec des poils, mais sublimes donc moi je me recréais un monde, une arche de Noé absolument fabuleux et puis quand j'ai eu 12, 13, 14 ans, ils avaient dans leur bibliothèque, ils me l'ont ouverte, hein. il n'y a, a jamais eu de censure, et il y avait un livre sur l'histoire des Arméniens chez Payot, je me souviens, plus ou moins par un universitaire, et d'un seul coup je lis le livre, l'histoire des Arméniens, donc qui commence 4000-5000 ans avant Jésus-Christ, mais on arrive aux années euh, du génocide, et je vois des photos euh, du génocide. Et je me dis, mon, mon père m'a menti. Qu'est-ce qu'il m'a raconté euh, il, avait, il avait 8 ans, 7 ans, 9 ans, mon grand-père, arrière-grand-père. Après, j'ai appris, qu'ils avaient été décapités. Je dis, mon père m'a menti. Quand on est adolescent, les parents, ils disent la vérité ou ils mentent. Il euh, n'y a pas de mensonge par omission. Non, ni. Parents... c'est pas
0: c'est tout pas ce que ça veut dire. Oui, bien oui. sûr.
2: C'est soit c'est des menteurs, soit c'est la vérité. Donc euh, je l'ai très très mal pris et j'ai été assez agressif avec mon père. Alors, un petit imbécile ou ça, mais je. Père ne disait rien, rien, rien. Ne me disait jamais rien. Alors après, quand j'ai eu 20 ans, 22 ans, j'ai commencé à lire euh, justement les livres sur le, le la Shoah et autres, et j'ai vu qu'il y avait des beaucoup de gens qui ceux qui s'en étaient qui étaient rescapés qui justement n'arrivait pas à parler. Et donc j'ai dit, ben mon père, sans doute, ça doit être ça. Il est mort assez jeune, à 70 ans, et ils m'ont eu tard, donc j'avais 30 ans quand il est mort. On, on s'entendait très bien, ça se, passait, ça se est... passait très très bien avec lui après. Et ça, je suis quand même très très content, enfin. Je
0: pense qu'on n'est pas obligé de tout dire à ses parents... Euh... Euh, non, rien n'est obli rien obligé. Les parents non. sont pas obligés de parler aussi non. de leur vie à leurs
2: enfants. Mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi mais... ma mère qui avait connu des <coughs> choses terribles du commerce mais avec la garde 14 enfin bon, où il n'y a pas tellement de temps, où on, on s'est ah, on a commencé sûr. à s'intéresser du derrière. Les femmes, les enfants et autres, là, les familles, ce qui s'est passé, les conséquences que ça a eu. Et ma mère, elle me parlait, elle me disait qu'elle avait eu une amie qui était morte, elle s'était fait avorter, ça a été mal fait, bâclée, elle est morte d'une septicémie, mmh. comme ça arrive souvent. Sûr. Donc elle ne me cachait rien. Donc je ne comprenais pas pourquoi. Un des parents qui disait tout, ou enfin...
0: Parce que c'était votre père, peut-être vous aviez besoin de davantage
2: Et puis il y avait ce côté où il m'avait menti comprendre qu'il me dit enfin il me racontait n'importe quoi euh... En fait c'était de la protection Il Bien vous sûr. protégeait et... Il me protégeait, il voulait mes parents que ben, l'après-guerre, donc euh, euh, j'espère un nouveau monde, un monde plus heureux. Mais et, vous avez fait
0: pareil avec et puis lui. je crois
2: que lui ne pouvait pas, hein, on n'arrivait pas à parler de les, et les sœurs et autres. Il avait et vous avez dit, genre...
0: fait pareil avec lui, vous l'avez protégé en ne parlant pas. Vous avez protégé, vous n'avez pas voulu lui faire du mal parce que pour vous, même s'il allait comprendre, vous ne savez, vous savez pas à la limite, peut-être qu'ils auraient compris.
2: Je on ne sais peut, pas. On ne peut pas.
0: Mais dans le doute, euh, vous avez voulu protéger et vous êtes en paix par rapport à tout ça. Oui. Euh,
2: vous aimez. Il m'aimait, mais je pense qu'il y aurait eu un, un, une gêne, il y aurait eu quelque chose. Bien sûr, ça, clair. mais de toute façon, mais tout ce bon, qui toute voilà. la
0: sexualité, il y a aussi les années 80 qui sont magnifiques. Dans ce petit livre où il y a énormément de choses et qui parle aussi ma génération des années 80, où vraiment, vous ne citez pas aussi le, le mot du sida, mais ils ont dû... À, on a tous eu peur et ces ah, passages-là, euh... ils sont oui. incroyables parce que vous parlez de la mort, vous parlez des gens à l'hôpital, vous parlez de, de tous ces gens dont vous voyez passer la mort et vous avez aussi la mort de vos parents qui n'est pas la même que les autres morts, vos morts, sont pas les mêmes, vos morts, les parents, sont pas les mêmes que, les, que vos amis que vous perdez.
2: Non, mais j'ai compris je aussi, absolument, mais j'ai compris aussi que d'un seul coup, que mes parents, malgré tout ce qu'ils avaient vécu, alors c'était aussi pour moi, sans doute, mais pas uniquement, je pense, ils ont été vraiment du côté de la vie et mmh. tout ça. Et donc, d'une certaine manière, c'est comme s'ils m'inculquaient, il faut vivre. Et c'est pour ça que j'ai été tout de suite extrêmement clair là-dessus quand il y a eu le début du sida, hein, parce qu'il y avait même chez les homos, plein de gens ne voulaient pas y croire. Il y avait eu une telle libération, tout le monde oui. croyait qu'on passait à un autre monde avec une chance, enfin, un espoir fou et d ça qui a duré 13 ans hein, euh, là et d'un coup balaboum, boum on est et là et moi je savais par un, un copain qui avait un français qui était revenu en France et qui était à l'hôpital Saint-Antoine on sait pas ce qu'il avait enfin bon bref et je m'en suis tout de suite je me suis dit bon euh, mais c'était il y en avait qui piquaient des crises parce qu'on ne voulait pas avoir une relation ouais. avec eux et que et ils ne voulaient pas mettre de préservatif et c'était euh, voilà, et il y en a beaucoup qui l'ont payé très cher hein. euh, Ça a été une hécatombe autour de moi Et j'ai perdu mon grand, grand ami euh, Jean-Michel euh, Quiblier Avec lequel on me livre sur ils avaient dû perdre Oui, j'ai vu euh, vraiment une hécatombe Depuis 92, euh, en, en un mois et demi Je sais que j'avais perdu euh, amis, connaissances connaissance, ou oui. autres euh, 17 personnes mais j'ai hébergé quelques jours, après c'est des amis, un couple avec des enfants, euh, j'ai hébergé euh, un garçon, euh, plus ou moins, enfin on était amis euh, comme ça, et quand son compagnon est mort du sida, lui il était aussi malade, les parents du garçon sont venus, ils l'ont foutu à la porte immédiatement, il s'est retrouvé dans la rue, sans rien, ça arrivait très très souvent. Et je la vais lenteur, vais je trouve qu'il faut prendre du, de la lenteur. Par Et c'est le fait d'avoir vécu
0: faut... des choses extrêmement douloureuses qui vous fait penser ça Non, vous, je, pense y a na, un... je pense que c'est votre nature.
2: Je pense c'est une nature tout gamin. J'aimais rester devant un champ, des plantes, des fleurs, des animaux. Je pouvais rester très très longtemps. Enfin, ça non, je crois que c'était un peu comme le goût de la solitude. C'était avant tout ce que j'ai vécu euh, dans en livre, c'était déjà là. Et j'ai été... C'est-à-dire, à 35 ans, je me suis dit, quand même, il fallait que je lis certains auteurs dans leur langue. C'est une éditions de la Manufacture où je me suis occupé d'une une collection de littérature étrangère. Mais j'avais été rien fichu à l'école, hein. j'étais nul. Hein. J'avais ma meilleure note en anglais devait être de 2,5 ou 3,5. Vous avez redoublé votre seconde. La seconde, la troisième, la quatrième et la cinquième. Non, mais je ne fais pas les choses en petit, hein, cher ami. Et, et puis, pris, je suis un homme d'habitude, du coup. Donc, ben, je redonne. Après, j'allais re, redoubler les autres classes. Je ne vois pas pourquoi. Alors, euh, vous avez le combat de l'ange. C'est l'ange gardien qui vous a... Oui. <rire> mais je me suis remis à l'anglais. Après, j'ai lu Stephen Virginia Woolf et autres. Mais j'aurais jamais imaginé un jour que j'allais m'occuper de littérature étrangère. Puis, bon, je me suis remis à l'anglais. Je me suis... Euh, après l'espagnol que j'avais étudié, puis euh, un peu l'italien. Comme tout était difficile, mais je ne me rendais pas compte, Virginia Woolf est un des livres les plus difficiles de Woolf qui est Les Vagues. Donc été. je crois que c'est la moindre des choses de la lire dans sa langue. Après j'ai passé à l'orca en espagnol, après Pavès que j'ai appris l'italien. Et du coup, je ne sais pas du tout qu'un jour ou l'autre, j'allais être éditeur.
1: Eh bien, un grand merci, Daniel Arsan. Je vous invite à rejoindre vos lecteurs à la boîte à livres. Un merci
2: grand merci. beaucoup. C'est moi Au qui remercie à vous deux.
1: C'était le Rendez-vous littéraire
0: sur RFL 101. Une émission diffusée le mercredi à 19h, rediffusée le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page Soundcloud de la radio. Bonne écoute
1: sur RFL 101.